0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier hier aus dem Brauereimuseum am Weinstephanerberg, der ältesten Brauerei der Welt. Es begrüßen euch wie immer meiner, einer Matthias Ebner, der internationale Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter Online-Marketing-Kollege, der Anton.
1: Ja, grüß euch miteinander servus. Da sind wir, wieder, sind wir wieder da im Museum, mein Herz vielleicht wieder im Hintergrund, der leichte Hall, dieser epischen Hallen. Ja, und, und Die
0: Aufzeichnung ist jetzt übrigens im Mai, wo es relativ warm ist und das ist auch dann hier im Museum sehr warm und deswegen haben wir alle Türen auf, dass ein bisschen ein laues Lüftchen durchzieht. Also falls irgendwann einmal jemand in der Episode von hinten neib weil er glaubt, das ist lustig. Das war wahrscheinlich irgendeiner, der da draußen vorbeiläuft. Richtig,
1: und auch über ein leichtes Vogelzwitschern möchte möglich sein, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist die natürliche romantische Stimmung hier am main berg So, im und noch, nachdem wir
1: jetzt schon Minuten mit romantischen Frühlingsgefühlen verbracht haben, stellen wir jetzt auch unsere Geschäfts-, äh, Gesprächspartnerin, Geschäftspartnerin, solche Herrschaftszeiten, Gesprächspartnerin vor. Und zwar es ist das die Sina Fürlauf. Sina, grüß dich.
2: Hi, servus.
0: Christi Sina, also schön, dass wir es jetzt an geschafft haben, dass du auch da bist äh, in unserer Episode. Du bist Braumeisterin hier bei uns im Betrieb, bist vor allem fürs Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, aber auch fürs Umweltmanagement zuständig. Und äh, ja, erzähl ein bisschen was von dir.
2: Ja, sehr gern. Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich ähm, bin seit drei Jahren jetzt in der Staatsbrauerei Stefan als Braumeisterin für die Themen, wie du schon gesagt hast, Qualität, Technologie und Umwelt zuständig. Und ja, ich bin jetzt 29 Jahre und habe meine, sag ich mal, meine Qualifikation für den Job erworben, an einer, an einer, erst an einer Hochschule, war in Stefan Triesdorf und habe dann auch noch meinen Master in Brauwesen und Getränketechnologie an der TU München gemacht. Das heißt, ich bin Brauingenieur und Ingenieurin, man muss ja auch vielleicht bald gendern. Und ähm, ja, bin dann ähm, nach Umwegen wieder zurück nach Stefan und darf jetzt hier eben im Braumeister-Team mitarbeiten.
0: Qualität, das ist deine große tägliche Herausforderung, die natürlich auch bei uns immer an ober, oberster Stelle steht. Also das ist ja das, was ich in meinen Kundenschulungen immer gesagt habe. Also äh, Premium Bavaricum, das steht für das Beste aus Bayern, aber vor allem steht es für Quality First, also dass sie wissen, was sie bekommen, wenn sie Stefaner Bier kaufen und auch trinken ähm, und das ist ja nicht ganz äh, ja, oder das ist eigentlich dein Steckenpferd, dass diese Qualität und dieser Geschmack immer so bleibt, wie er ist, dass du das überwachst und managst. Und wie schaut der Arbeitsalltag einer Qualitätsmanagerin, einer ja, Braumeisterin für Qualitätsmanagement aus?
2: Ähm, ja, also unser Leitfaden ist ja mehr oder weniger höchste Qualität wirklich anzubieten und das ist halt beim Bier relativ ähm, schwierig, weil man schwankende Rohstoffe hat, der Verbraucher oder der Kunde aber halt immer den gleichen Geschmack erwartet. Es ist das, was wir versuchen, was ich praktisch den ganzen Tag versuche <lacht> zu bewerkstelligen, dass unser Bier immer gleich schmeckt und immer gleich gut. Also so, wie es der Kunde kennt und auch erwartet. Das heißt, ich komme morgens in die Brauerei, ich ähm, mache meine E-Mails, bin erstmal im Büro, schaue die ganzen Analysenwerte an, schaue, passt alles und dann mache ich natürlich meinen Rundgang durch die komplette Brauerei und spreche mit allen. Also es fängt im Zutaus an, wir kontrollieren die Malzqualität, gehen dann durch, sprechen ähm, mit den ganzen, mit den Brauern und Bedienern. Gibt es irgendwelche Sorgen, hat irgendwas nicht funktioniert, stimmt irgendwas nicht, ähm, haben sie alles, was sie brauchen, um so zu arbeiten, dass das Bier gut wird. Das ist auch äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt, den ich dann auch betreue. Und ja, dann geht's weiter. Natürlich muss ich das Bier ja verkosten in den unterschiedlichsten Produktionsstufen und gehe dann von Abteilung zu Abteilung, spreche äh, mit allen, was steht heute an und ja, plan dann meine Analysen. Und genau, dann haben wir es auch bestimmt schon 8.30 Uhr. Und, ähm <lacht> <lacht> sonst sind sonst jetzt
1: eher noch 16.30 Uhr, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> ja, genau. Und dann gibt es äh, eine Besprechung. Dann bespreche ich mich mit äh, meinen Kollegen aus der technischen Verwaltung, mit meinem Chef, der ja auch schon hier war, der äh, Tobias Zoller, unser, unser technischer Leiter. Und dann werden alle anderen Sachen geplant. Also gibt es irgendwie technische Umbauten, muss man da irgendwas schauen, welche Projekte stehen an, ähm, unterschiedlichste Termine, wie zum Beispiel Podcast aufnehmen. <lacht> und äh, genau, und so kommt man dann durch den Tag und denkt sich dann abends um, weiß ich nicht, fünf, dann, oh, das ist aber schnell vorbeigegangen.
0: Also die wird nicht fad.
2: Nee, also <lacht> ich glaube, ich habe mich noch nie gelangweilt.
0: Ähm, was, was sind da so, vor allem jetzt, du hast schon mal. Einige Punkte angesprochen. Ich greife jetzt einfach mal wahllos ein aber außer, dass, da, dass sich vor allem unsere Zuhörer ein bisschen mehr ähm, was darunter vorstellen können. Ähm, Analysen. Ähm, welche sind da jetzt noch so die, die wichtigsten Analysen, mit denen du arbeitest? Weil Analysen sind ja für jeden, sage ich mal, Qualitätsmanager so das Handwerkszeug. Ne? Das ist so das, was man in die Hand bekommt, um zu wissen, wo steht mein Bier, an, an welchem Standpunkt und wie muss ich zum Beispiel weitermachen oder ist es dadurch zumindest jetzt schon mal zumindest analytisch fertig, ja. was auch immer. Ähm, was, was sind so deine Leitanalysen, dass du sagst, okay, die brauche ich oder die sind für mich so mal so maßgebend, um zu sehen, an welchem Status das Bier hat oder, oder um es schon einmal in einem Anbetracht zu sehen, dass es fertig ist.
2: Ja, also was man da als erstes natürlich dazu sagen muss, man kann Qualität nicht in ein Produkt hineinprüfen. Mhm. Also das geht nicht. Man kann das nicht hinein analysieren. Das Produkt muss vorher stimmen. Also das heißt, es fängt schon im Suthaus an, dass da alles stimmt. Man kann dann eigentlich gar nicht mehr so richtig gut korrigieren im Nachhinein. Mhm. Das heißt, ähm, die wichtigsten Analysen sind natürlich für uns Stammwürze mhm. und ähm, dann später nach dem Gärprozess auch der Alkohol. Das ist dann auch so was wir also nicht sowas, sondern das ist eine gesetzliche Vorgabe, mhm. die wir natürlich einhalten müssen. Man hat gewisse Schwankungen, weil man ja auch rohstoffbasiert, sag ich mal, produziert. Und ähm, die sind dann auch, sag ich mal, Grenzwerte, die wir einhalten müssen. Die anderen Analysen, die kommen dann auch später einfach im Prozess. Man hat dann zum Beispiel, man muss bei der Gärung muss man den pH-Wert ähm, überprüfen, ob das alles in Ordnung ist. Eigentlich sind unsere Leitanalysen immer Stammwürze und Alkohol. Mhm haben dann pH-Wert, in der Abfüllung ist dann zum Beispiel Sauerstoff auch ein ganz wichtiges Thema, was wir mit analysieren und sonst gibt es halt dann, das geht relativ stark, sag ich mal, in die Tiefe dann, ja, ja. Soweit will ich gar nicht einsteigen. Ja. Ähm,
0: diese, diese Parameter, diese Analysen, ähm, da haben wir ja diese Spezialsituation, dass wir da ja ähm, dankbarerweise mit der TU Münden hier am Standort äh, zusammenarbeiten dürfen ähm, und die einen Großteil unserer, sage ich mal, Analysen machen würden. Also Manchmal sage ich ja, eine Brauerei unserer Größe hätte durchaus etwas mehr Laborpersonal und Geräte, als wir es haben, aber durch die räumliche Nähe und den Vorteil der, der, der Partnerschaft mit der TUM, können wir das entsprechend auch ähm, dort teilweise outsourcen. Ähm, wie läuft denn da diese, diese, rein praktisch diese Partnerschaft jetzt ab? Also man, mhm. wir haben ja schon oft einmal darüber erzählt, wir haben in der Lehre, wir haben in der Forschung mal Partnerschaften, das und das, aber das ist ja sehr praktische ähm, und vor allem auch, unserem Erfolg sehr dienliche Partnerschaft. Ähm, wie läuft die von unserer Seite aus so ein bisschen ab?
2: Also man muss sich das so vorstellen, das Forschungszentrum für Braun Lebensmittelqualität ist praktisch direkt über dem Brauereihof. Das heißt, wir laufen keine 50 Meter, bis dieses Labor direkt gegenüber ist. Und das ist das bestausgestattetste Labor, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, europaweit oder weltweit für diesen Bereich. Also die sind wirklich, also volle Kompetenz. Und die können wir eben nutzen. Es wurde, glaube ich, irgendwann entschieden, dass man kein eigenes, voll ausgestattetes Labor direkt in der Brauerei baut, sondern eben diese, ähm, sage ich mal, Synergie nutzt, die man hier am Standort hat, um ähm, alle Analysen eigentlich dort zu machen. Wir haben ein ganz ein kleines Labor, in, der, in dem wir selbst Analysen machen können, die, die halt zur Produktionssteuerung dienen. Das heißt, dass auch der Filtrierer um 4 Uhr morgens einfach mal schnell analysieren kann, passt mhm. alles. Aber alles andere geht wirklich komplett gesammelt ans Bill Q. Das ist die Abkürzung mhm. dafür. Und das läuft praktisch so ab. Unsere Brauer oder ich oder mein Praktikant oder wer auch immer, wir nehmen die Proben und dann haben wir die Möglichkeit, das sogar mit einem Barcode zu so versehen, diese Probe. Die wird dann rübergebracht. Da gehen zweimal am Tag gibt's einen sogenannten Probengeher. Mhm. Der sammelt dann an allen Positionen die Proben ein und bringt die dann rüber. Dann gibt es einen Wareneingang oder einen Probeneingang drüben und die können diese Barcodes, die wir dann erstellen, einscannen und haben dann auch gleich alle Infos und wissen dann, was sie bearbeiten müssen. Welche Proben, welche Proben angekommen sind, welchen Analysenumfang, welch, was gemacht werden soll? Also, einfach. das habt
0: ihr quasi vorher schon mal ausgeredet. Also, wenn da zur eine Probe kommt, macht ihr mir Analyse XYZ und das wissen die dann dort schon alles.
2: Der, also, die sind äh, im System hinterlegt. die also Systeme wir sind verbunden quasi. Die, also, wir mhm. haben eine Schnittstelle, also, das ist ein labor und. Ähm, da hat man eine Schnittstelle, die dann funktioniert. Also ich generiere einen Barcode mhm. bei uns im MES, der dann drüben ausgelesen werden kann.
0: Und dann wissen die, was du haben möchtest.
2: Ich, die wissen, was ich haben will. Die äh, können in ihrem System selbst das einfach einscannen und haben dann gleich alles da. Das ist jetzt mhm. Würze oder das ist jetzt äh, Bier in der Gärung oder mhm. das ist Mikrobiologie oder so. Und dann kommt komplett alles rüber, wird dann bearbeitet und ich kriege dann die Ergebnisse zurückgemeldet. Mhm. Das heißt, ähm, der Ablauf ist komplett automatisiert, also Proben gehen teilweise komplett an mir vorbei und ich kriege nur die Ergebnisse, mhm. weil es halt eben sehr, sehr gut eingespielt ist, mhm. weil in der, sag ich mal, in der Kette dann jeder weiß, was er tun muss und wenn jetzt irgendwelche Sonderanalysen oder so sind, dann rufe ich drüben an und sage, ah, was braucht ihr, ich hätte gern das und das, wie können wir das machen, also es ist super, einfach diese kom geballte Kompetenz nutzen zu können. Und für uns natürlich
0: extreme Flexibilität. Ja.
2: Ne? <lacht> auch das an der Weg. Also es gibt ja, also das ist ja Labor, das ja auch praktisch als Dienstleister arbeitet. Mhm. Das heißt, normalerweise. Das kann jede Brauerei genau dort seine Probleme genau. angeben. Ja. Jede, jede Brauerei kann einfach und die müssen die dann teilweise durch komplett Deutschland fahren, manchmal ist es zeitkritisch, dann müssen sie irgendwie gefroren drüber gebracht mhm. werden. Ich nehme ein Flaschall und gehe über den Hof. Ja. Also das ist ein Traum. Das ist ein Riesenvorteil, ja. Ja. ja, das
0: ist ein Riesenvorteil. Du, also du nur um es klarzustellen, wir bezahlen natürlich auch für diese Dienstleistung. Ja, also, <lacht> <lacht> ja also nicht, dass die Leute, klar, boah. Ja, nein, nein, wir bezahlen auch für jede einzelne Analyse. Natürlich, also ja. ähm, das ist ein uh, uh, eine Geschäftsbeziehung auch, die vielleicht äh, natürlich durch die räumliche Nähe und die lange Partnerschaft natürlich sicher auch äh, äh, ein bisschen über das Geschäftliche hinausgeht, aber es ist eine ganz normale äh, Auftragsleistung, die auch das BLQ uns mhm. gegenüber erfüllt.
1: Natürlich. Du hast gesagt, zweimal am Tag gibt es den Probengeher. Ähm, wie lange dauert denn so eine Analyse? Kriegt sie die Infos quasi innerhalb von wenigen Minuten wieder zurück? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie lange dauert denn sowas?
2: Das kommt immer ganz darauf an, was es ist. Also wir haben. Die also chemisch-technische Analysen, da kann es relativ schnell gehen. Also, wenn ich sage, oh mein Gott, wir brauchen da schnell was, dann ist die Analyse, bis sie halt durchgeführt ist, dann werden wir auch teilweise bevorzugt, das ist auch äh, oft ganz nett, und dann kriegen wir es halt schneller. Ähm, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Gärungsnebenprodukt oder sowas analysieren lasse, dann krieg ich, äh, bringen wir morgens die Probe rüber und ich kriege abends das Ergebnis, was, damit ich halt dann die Produktion danach steuern kann. Okay. Genau, aber zum Beispiel mikrobiologische Proben, was ja dann die andere Seite der Analysen ähm, sind, ähm, die dauern länger. Also okay. sieben Tage oder 14 Tage, je nachdem.
1: Okay, das war jetzt gerade meine Frage gewesen, weil also wenn du sagst, zweimal am Tag gingen die rüber und die müsst ja eigentlich dann ja eigentlich schon die tagesaktuellen Ergebnisse haben, dann bei den tagesaktuellen Ergebnisse, ähm, sonst kannst du mhm. ja nicht reagieren und nicht mhm. gegensteuern. Dann auch. Ähm, Wie ist es, wenn man ähm, diese mikrobiologischen Ergebnisse, wenn du sagst, jetzt also sieben Wochen, 14 Tage, wie effektiv kann man dann nur gegensteuern, wenn da jetzt wirklich was nicht passt? Weil ich meine, nach zwei Wochen ist manches ein Bier einfach durchgegangen. Also das, wie ist das da?
2: Also da kann man an sich eigentlich nichts mehr machen. Mhm. Also das ist dann, sage ich mal, gegebene Sache. Deswegen verhindert man es vorher schon. Es ist aber eine Möglichkeit, um langfristig zu steuern, sage okay. ich jetzt mal, ob was ist. und Vorstellen zu finden oder ähnliches, genau, oder? Genau, ja. ja. Da haben wir Gott sei Dank Glück, dass da selten was ist, aber das ist ja, weil wir sehr engmaschige Kontrolle haben
0: mhm.
2: und dann schnell Schwachstellen aufdecken kann und dann Gegenmaßnahmen steuern. Das ist zum Beispiel auch, warum Mikrobiologie ähm, jetzt kein Freigabekriterium ist, weil es mhm. eben so lang dauert, weil man es nicht mehr mhm. steuern kann. Aber natürlich ja. habe ich meine Stammwürze und mein, mein äh, weiß ich nicht, Sauerstoffgehalt als Freigabekriterium. Ja. dass das Bier, dass ich das dann rausgeben
0: kann. Ja, das Sauerstoffgehalt ist ja natürlich etwas, das natürlich für jegliche Bierqualität, ob national oder auch so wie für uns, die sehr stark international arbeitet, sehr wichtig ist. Also vor allem für ein Bier, das ein bisschen länger unterwegs ist zum Kunden, ist das natürlich ein großes Qualitätskriterium, deswegen mhm. für uns im Export immer sehr, sehr wichtig. Ähm, wird da wirklich dann jede einzelne Abfüllung, jede Charge überprüft?
2: Ja genau, also wir haben sogar eine laufende Kontrolle dafür natürlich, das ist super wichtig. Weil ähm, der einzige Zeitpunkt, sag ich mal, wo Sauerstoff gewünscht ist, ist in der Würzebelüftung, damit die Hefe nochmal schön Sauerstoff bekommt und danach ist es halt dann vorbei. Danach will man halt wirklich komplett Sauerstoff vermeiden und das haben wir dann auch super überwacht, zum Beispiel am Füller direkt mhm. und können ähm, dann sicherstellen, dass eben nicht, also kein Sauerstoff in die Flasche kommt.
0: Jetzt haben wir natürlich sehr viel... Sehr hochspezielle Thematiken angesprochen. Und manchmal denken sich die Leute, ja, Labor, uh, uh. Ja, ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, was man, über was man reden kann, wenn man das in du Ja, ja, nee, ich wollte das, ich weiß eh, nicht das Spannendste, worüber man über eine, wenn man eine Brauerei besichtigt oder sowas reden kann. Aber es ist halt einfach dieses essentielle tool in jeder brauerei das sage ich mal neben dem rohstoffeinkauf und, und den guten technischen anlagen einfach mit das wichtigste werden ja Fall. die säule ist auf, den, auf denen auf den einfach gutes bier aufgebaut ist aufgebaut Aufgebraut. heute heute aufgebaut ja äh, aufgebaut ist und, und deswegen ist es ja auch wahnsinnig wichtig vor allem was glaube ich sehr viel auch internationale kunden von uns schätzen ist einfach diese ähm, diese Kontinuität in der Qualität. Ja, Und ähm, das ist ja dann auch die Herausforderung. Ich meine, ähm, stresst es auch manchmal ab und zu? Ich meine, am Ende des Tages ist es ja deine Verantwortung, dass halt quasi die Biere so überwacht werden, dass alles passt. Ja, Und dass dann zum Beispiel, wenn eine Reklamation kommt, kommt die auch zu dir. Mhm. Ja? Ähm, also ist es nicht so einfach, denke ich auch, weil es ist ja doch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und deswegen auch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die größte Herausforderung, hier im Weinstefner Berg zu bauen? Weil es ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, also man muss ja vorausschauend arbeiten, weil man gewisse Sachen dann danach nicht mehr steuern kann. Und wir haben einfach auch diesen historischen Standort einfach. Also teilweise, wir können halt einfach hier und wollen aus unseren Mauern auch nicht raus. Aber das ist jetzt einmal auch, auch nicht mehr unbedingt ja das, was ähm, ja halt einfach heute teilweise und, und, und es ist einfach auch begrenzter Platz und unsere, unsere sage ich mal, ja, die, 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 die Umgebung, das können wir ja jetzt quasi nicht ändern, das wollen wir auch nicht ändern. Aber was glaubst du, ist an dem Standort hier dann so herausfordernd, wenn es jetzt an, ans Brauen und auch an die Qualitätssicherung geht?
2: Ähm, ja, als erst also nochmal zu dem Thema Verantwortung, mhm. ist natürlich <lacht> klar ein riesiger Bereich, aber im Endeffekt ist es... Äh, eigentlich eine Erde, dass ich gerade in so, sag ich mal, so am Anfang meiner Karriere so einen verantwortungsvollen Job habe und habe eigentlich daran jeden Tag Spaß. Die Herausforderungen hier am Standort sind auf alle Fälle der Platzmangel. Mhm. Also, wie, wie du gesagt hast, wir sind historisch gewachsen. Es ist keine Greenfield Brewery, wie man so schön sagt, die man einfach auf eine, auf eine grüne Wiese ähm, stellen kann und alles perfekt und optimiert. Ähm, hinstellen kann, die perfekten Leitungswege, alles mögliche. Das haben wir einfach nicht gegeben hier am Standort, weil mhm. wir ja hier bleiben wollen, weil es einfach historisch gewachsen ist und uns ausmacht als Wein Stefan. Da ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel ja immer wachsen und immer auch mehr Platz brauchen für unsere Tanks. Mhm. Und dann ist immer die Frage, wo baut man die denn hin? Weil wir können, da können wir jetzt nicht in den
0: Vorlesungssaal von, von der Hochschule jetzt schleifen, weil wir jetzt eine Asile oder Tanks brauchen, oder? Ja,
2: genau. Also wir müssen dann halt echt immer schauen, wo kann man auch irgendwo was hinquetschen? Wo macht es auch, sag ich mal, Sinn? Technologisch Sinn überhaupt? Technologisch ja. Sinn, genau. Auch von den Leitungswegen. Und dass man dann doch nochmal teilweise auch einen Altbestand hat einfach, der, der natürlich Stück für Stück saniert wird, aber dann gibt es doch wieder mal irgendwo eine Leitung, wo man denkt, ja. oh, hui. Da muss man dann von vorne wieder
0: anfangen, wenn man einmal am Ende ankommen ist. Oder? Ja,
2: genau. Also, das ist dann schon die Herausforderung, erstens den Platz zu finden, das alles unterzubekommen und dann auch, sag ich mal, zukunftsfähig die Brauerei zu gestalten, auch technisch einfach.
0: Mhm. Da ist. Ist ja auch ein Teil deiner Aufgabe, Technologie. Ja, also. Ähm da werden wir aber noch eine eigene Episode, glaube ich, mit okay. dir machen, äh, über, über die Projekte, weil es ist ja jetzt einiges passiert in letzter Zeit. Ja. Also äh, wir wollen jetzt hier keinen Spoiler Alert machen oder so, <lacht> aber äh, die Sina wird uns sicher noch einmal besuchen. und Da werden wir nur über diese jetzt, sag ich mal technischen äh, Projekte sprechen, mhm. ähm, was, was neue Anlagen betrifft und auch über die herausforderungen der Installation und ja was, was die halt so ausmachen. Mhm. Aber das... Äh, ja, kann man sich eine Staffel 5 bis 99 irgendwo da drin ähm, ja <lacht> da machen wir das dann ähm, die, die die Herausforderungen sind natürlich auch nicht nur vom, vom Standort ausgegeben, sondern auch wie du ganz richtig und schönes Beispiel gesagt hast zukunftsfähig zu sein und auch in die Zukunft zu schauen und um was braucht die Brauerei, nicht nur nächstes Jahr sondern halt äh, fünf oder zehn Jahre mhm. ähm, und das nicht nur Zukunftsthema. Ich würde eigentlich sagen, Gegenwartsthema schlechthin ist Umweltmanagement. Thema auch Nachhaltigkeit und so weiter. Ist auch ein Bereich, den, den du abdeckst, vor allem mit dem Umweltmanagement. Aber ähm, bevor wir da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, hätte ich gesagt, Tone, äh, machen wir das in Teil 2. Im Teil 2, oder? Genau. Ist das okay für dich, Nina? Ja, passt. Passt. Dann
2: Prost. ja.